0: Então os que estão chegando agora, bom dia. É, nós nós temos uma proposta aqui de fazermos uma revisão breve da primeira aula, é sucinta, só para a gente dar um, fazer um aquecimento aqui da do para a segunda aula. Porque as aulas são bem interligadas uma com a outra. Na verdade, a gente está no processo de construção de alicerces, aí nós vamos entrando com paredes, depois a gente vai fazer um acabamento para uma conclusão final nesses quatro cursos. Então é, é, é um curso sustinto, sustinto, né? De quatro encontros, mas que tem o objetivo de ser bem embricado uma aula com a outra, bem imbricado uma aula com a outra. E, para a conclusão que a gente quer ter no final. Tá? De fato, a gente já está fazendo algumas conclusões, mas a gente quer dar um fecho visando é, a, não só uma reflexão por reflexão em si, não, não é só um aquecimento é, intelectual ou teológico para a gente degustar, mas sim para tornar em prática, em aplicações para o nosso dia a dia, aplicações bem práticas. Então, vamos lá. Agora, o computador finalmente está pegando aqui no tranco. Ah, nosso assunto, nosso tema, então, é contextualização, o um desafio na evangelização. Vamos lá. A gente fez uma, uma reflexão é, sobre qual a motivação de você, de nós estarmos aqui e chegamos a uns cinco pontos gerais aí. Número um, entender a palavra. De fato, a EBD ou EBA, né Escola Bíblica de Adultos, é ela tem o objetivo de estudar e entender a Palavra de Deus, independente da, da matéria ou da aula que está sendo dada. Tá? O primeiro objetivo é entender mais sobre a Palavra de Deus e como aplicá-la às nossas vidas. Né? O segundo objetivo que foi levantado é como pregar para outro religioso. Terceiro, como entender mundos diferentes para a transmissão do Evangelho. Uh, como ter menos ruído na evangelização? É, evangelização aqui, no caso, é evangelização barra comunicação do evangelho, tá? Quando você... eu tinha dado o exemplo de, de transmissão de rádio, quando o rádio, ou, ou o telefone, os telefones antigos, quem, hoje é difícil acontecer isso no, no celular, até acontece, mas tem tanto ruído que você não escuta o, a, o emissor da mensagem, né? Então, os ruídos são. É, a gente, é importante a gente entender esses ruídos. Né? Como melhor atingir o alvo? Né? No, no contexto da, da comunicação do Evangelho. Então, a gente viu também qual a motivação que eu tenho que, aqui com, com, esse, com, esse, com esses quatro encontros: desafiar cada um a pensar, aplicar estratégias de transmissão da mensagem de Cristo de maneira clara. De maneira clara, ao indivíduo ou para grupo ou povo-alvo, de maneira íntegra, íntegra e inteira, com a, a íntegra, com a coerência com a palavra de Deus. É. Nós vamos falar um, um pouco mais para frente aí, talvez hoje a gente aborde um pouquinho, é, quando nós transmitimos o evangelho amalgamado com culturas. Não é um negócio fácil de discernir, mas a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Porque senão a gente acaba sendo irresponsável com a transmissão do Evangelho. De maneira íntegra, com a mensagem das escrituras, no temor do Senhor. Ah, citei rapidamente o plano de, de aulas aí, que está... Na... Descrito, né, expectativas concurso, personagens da comunicação, a gente viu sobre os personagens da comunicação do Evangelho e, e falamos um pouquinho sobre bibliografia. Hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre a bibliografia, porque a gente acabou correndo, contei bastante historinhas, o pessoal gosta das historinhas, né? Então, então eu, 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 acabei eu, me atropelando aqui, mas eu vou falar um pouco sobre a bibliografia, é, um pouco mais sobre a bibliografia hoje, tá? A cultura, as definições, é, Culturas, implicações em boa comunicação, exemplos de Cristo e Apóstolos. A segunda aula, que é a aula de hoje, a terceira e a quarta aulas, elas serão baseadas em princípios e valores bíblicos é, dentro da contextualização do Evangelho, tá? Aí nós vamos discriminar um pouco mais algumas coisas é, práticas e de como fazê-lo no dia a dia, tá bom? Ah, os personagens, a gente tinha falado, quais são os personagens que envolvem a contextualização do evangelho? O próprio, próprio evangelho, a própria mensagem, né? A comunicação que entra, a mensagem do evangelho, existe o emissor, existe o receptor no meio do emissor. O receptor, existem vários aspectos aí no meio, entre eles cultura, idioma, cosmovisão, etc. Ah... A contextualização, a gente tinha falado, como um processo que torna a comunicação efetiva, inteligível e passiva de tomada de posição em relação à mensagem. É. Eu, uh, por exemplo, um negócio interessante, para quem não estava aqui na semana passada, eu vou contar um exemplo é, simples. Né? Eu vou evangelizar. Então, eu vou lá agora, vou para a Turquia, a os Teve os terremotos lá, vou evangelizar. Chego lá e eu domino bem, por alguma razão qualquer, eu domino bem a língua turca. Vou lá falar, oh, Jesus morreu na cruz para vocês, Jesus, Jesus... Ele sabe até quem é Jesus, que é, um, que é um profeta dos cristãos. Mas ele não sabe quase nada sobre o pano de fundo da revelação, que Jesus era o Messias, o salvador do mundo. Não é o do salvador de, dos judeus, não. salvador do mundo... A gente precisa contar esse pano de fundo, senão a gente não tem uma. Ele fica. Ele, ele vai entender que Jesus morreu por, morreu por ele, assim, que alguém morreu por ele, mas esse, esse Jesus não tem nada a ver com ele, porque ele está passando por uma dificuldade lá de, de perda de parentes, que, que caíram no, que foram soterrados, etc. Então a gente precisa entender que a contextualização envolve entender o que o receptor está passando, sentindo, vendo, pensando. Está claro isso? A gente pensou um pouquinho na aula passada sobre isso. Ah, vimos outro personagem também que é a presença do Senhor e o poder do Espírito. E citaram aqui, eu acabei não colocando, mas citaram aqui o poder das trevas. O mundo espiritual. E foi bem colocado. Eu não lembro quem colocou. É, e a atitude cristã, amor a Deus e ao próximo, que envolve identificação mais serviço humilde. tá? Então hoje nós vamos abordar um assunto relacionado com, com a contextualização do evangelho. A gente tinha dito que tem o emissor, o receptor, vocês lembram? E entre o emissor e o receptor existe a cultura. Mas cultura de quem? Dos dois, exatamente. Por exemplo, eu ganhei ontem uma camisa da Ponte Preta. Se eu viesse aqui com a camisa da Ponte Preta, eu tenho certeza que a maioria não vai me ouvir. Não é verdade? Só eu e Pepe, o Pepe ouve. Eu... Não, tem, ou, ah, tem o Marcos, tem, tem o Carlão, tem mais aqui? Ó, não, tem mais, mas. Mas eu não ia alcançar todos, concorda? Tem uns caras que tem uma cultura ruim, por exemplo, Corinthians, é difícil. Não, mas a, 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 nós vamos ver. Mas o que é cultura? Uma pergunta. Valores, conceitos pessoais, uma sociedade, modo de viver, envolve tradição, a cultura envolve tradição. Por exemplo, a cultura brasileira tem a, por exemplo, a festa de São João, é uma tradição onde tem festas, né? tem alguns costumes que eles fazem, o que mais? Crenças. Visão de mundo, cosmovisão, visão de mundo. Preconceito. preconceito tem a ver com valores. né? Também está no, no, no conceito de cultura. Você só tem preconceito de uma coisa dependendo do valor que você tem. Você, é, ou, por exemplo, é, um preconceito racial. Né? Se eu valorizo que, por exemplo, todo indiano é imundo... Na minha concepção, tá? Porque tem muito vídeo pessoal dos indianos fazendo comida lá, em praça, aquele... Então, o pessoal caracteriza o indiano como, como alguém bem sujo, né? Então, Eu não como comida indiana, tá? Mandaram, inclusive, um monte de vídeos lá, um grupo de primos, e o cara fazendo lá... E, e muitos dos primos lá, cheio de nojinho, assim, não, eu ia mandar brasa lá, comer o que eles estavam comendo. Até porque os ingredientes eram apetitosos Agora, o jeito de fazer, talvez, nem todos iam gostar. né Mas, enfim, se eu tenho essa visão, eu penso que todo indiano é assim. Então, o que eu, como é que eu acho? Ah, aquele porcão. Tá? Antigamente, tinha aquela ideia de que o chinês era era, era assim. Né? Não sei se vocês lembram. A pastelaria chinesa, nossa, tudo imundo e tal. Muita gente, hoje, mudou esse conceito e, e, e vai em, em, em restaurante chinês aí, e come sem ficar olhando a cozinha que tem lá, como está sendo preparado essas coisas todas. Né? Mas, enfim, é, entra idioma também, entra religião é, é, e etc. Vamos lá. Eu vou, eu, o pessoal da, de 2018, eu tinha falado na aula passada que a gente fez esse, esse projeto, um plano piloto aí, dessa matéria. E o primeiro grupo que passou por, por test drive dessa, dessa matéria foi, ele foi de em julho de 2018, e eles chegaram à conclusão o seguinte, que cultura é o nosso comportamento, o, o que a faz sociedade, que faz sociedade. Envolve costumes, cosmovisão, visão de mundo que foi citado aqui, valores, crenças, idiomas, idioma, alimentação, né, gostos, né, é, por alimentação. Por exemplo, o, o, o Yanomami gosta muito de carne muqueada, Muitos aqui iam ver a carne moqueada e achar que aquele negócio não dá para traçar, não. Mas é gostoso. Né? Às vezes o preconceito que a gente tem, do, da bate o olho no alimento assim, não, não vou comer esse negócio aqui, não. Mas é gostoso. Moqueada é defumada. É um tipo de um defumação que eles fazem com, com, com madeiras do mato, e deixa lá mais ou menos um metro de altura e vai, vai defumando sem sal, sem nenhum tempero. Tá? Então, voltando. Alimentação, músicas, festas, etc. Sugestão 2018. Uma definição técnica. É, é um sistema, cultura é um sistema compartilhado, envolve pessoas. Tá? Cultura envolve pessoas. Sistema compartilhado de crenças, valores, costumes, comportamentos e artefatos que os membros de uma sociedade aprendem e usam para lidar com com os outros e com o seu universo, para relacionamento. Tá? Quem estuda bastante cultura é a antropologia. Nós emprestamos esse conceito da antropologia. Tá? Não existe pecado em, em usarmos ferramentas intelectuais, algum. Até porque o, o, pessoas que estudam isso ajudam-nos a, a termos ferramentas para entender melhor os contextos que nós é, nos depararemos no dia a dia, tá? quer seja aqui, ao evangelizar o meu colega de trabalho, quer seja um pouco mais distante, quer seja um trabalho totalmente transcultural, tá bom? Então vamos lá. Então aqui tem algumas definições de cultura, para a gente não, não, vai ser bem rápido, para a gente não fazer misturas de, de coisas, eu creio que todo mundo já sabe disso, mas vale é a pena sempre a gente relembrar. Algumas um, definições de cultura que não é a cultura que a gente está abordando, Esse, a Cultura relacionada à agricultura, horticultura e agronomia. Né? Ação, processo, efeito de cultivar a terra, lavrar, né? o cultivo de arroz, por exemplo, feijão. Né? Cultura de feijão, cultura de arroz. Né? Existem as culturas, é, as culturas é, que a gente, na medicina, é, é, coloca lá, um, um exame de urina, vai fazer... Ó, quero fazer a cultura desse exame de urina. O que significa isso? Eu coloco numa placa com um, um alimento para possíveis bactérias que vão gostar daquele... É, é, que vão estar dentro da urina e que vão gostar desse alimento. E lá, a, a, a bactéria que está preponderante na urina, por exemplo, é a que vai, que vai crescer, ou vai crescer mais, vai crescer, e vai mostrar para a gente é, qual que é o o germe atuante que precisa ser combatido, tá bom? Então é a cultura, então é um é um meio de alimentação para a gente testar e ver quais bactérias estão na jogada. Ah, a cultura ah, como cognição é um exemplo um exemplo claro aí ó aquele cara tem uma cultura grande tem uma cultura expressiva, né? É um cabedal de conhecimento de uma pessoa ou de um grupo social. O pessoal fala, eu lembro de uma vez, um, convivendo com um amigo meu que era inglês, ele falando, veja, estou vendo nossa cultura. O inglês falando do americano. Ah, americano não tem cultura. Né? Para o inglês, ele, ele é tão culto para aquele cara. É que os americanos não tinham cultura nenhuma. Nós vamos entrar nesse assunto daqui a pouco, que é o assunto da eti, do etnocentrismo. Tá? Só para você entender. O que ele quis dizer com, com que o americano não tem cultura? O americano não tem conhecimento cultural, cognição. Ele não conhece muitas coisas. Ele conhece ele é muito pragmático. O cara fala, ele é muito pragmático. Ele vive em cima do que funciona e olha lá. Né? Então essa era a crítica do inglês ao, ao povo americano. E mesmo assim é um preconceito, porque... Nem todo, nem todo americano é assim. Né? Nem todo americano é assim. Mas a gente tem... Às vezes, por vezes, tem esse tipo de atuação é, em relação a outra pessoa ou outro povo. A tá? antropologia, que é a, é a matéria que mais estuda sobre cultura, ela tem uma definição um pouco mais... É, eu tinha apresentado uma possível definição aqui. É, tem várias definições da, da antropologia... Eu quis separar isso aqui para vocês. Cultu a, a, a cultura, então, é um conjunto de padrões de comportamentos. Ela, ela é mais resumida. Aí. Conjunto de padrões de comportamentos, crenças, conhecimentos, costumes, idiomas, idioma, etc. Que distingue um grupo social. Então, no Brasil, nós temos mais que uma cultura. Vocês concordam? Na verdade, nós temos milhares de culturas. Se a gente for pensar assim, é, às vezes até uma família tem um, um tipo de cultura, dependendo da formação, que vai se miscigenando, e que forma um, um conjunto de costumes e, e, e crenças e valores e cosmovisão. E assim vai é, vivendo diferentemente do seu vizinho, né? mas de uma forma geral a gente vê a cultura, por exemplo, a sertaneja, uma cultura gaúcha, a gente uma cultura da favela, uma cultura indiana, uma cultura ah, de algum povo, ah, sei lá, guineense lá do Guiné-Bissau. A gente pode ter diversos tipos de culturas. Só aumenta o nosso desafio. Por quê? Apesar da globalização, nós estamos passando por um mundo pós-moderno. O mundo pós-moderno pós ele veio quase que junto com a globalização. O que é a globalização? A intenção de grupos onde há, não, não haja mais barreiras, muros entre diferentes culturas ou de, entre diferentes nações. Então, qual que é a ideia? Nós vamos derrubar essas barreiras e criar um mundo só, uma visão só. Então todo mundo vai seguir praticamente uma língua, algum costume, e esse processo não é de hoje, esse processo já vem caminhando de bastante tempo. Então, de fato, apesar desse processo da globalização, que bom exemplo, antigamente, eu, eu gosto de estudar um pouquinho a cultura indiana, mas antigamente... A cultura andiana era, era muito forte em termos de castas. Vocês já ouviram falar sobre isso, né? As castas eram, assim, eram, eram cruéis até. Assistam alguns filmes do, da Bollywood no Netflix. Dá uma olhadinha nos filmes. Você vai ver que é uma. Vocês vão ver que, que dentro, nos filmes de Bollywood não estou dizendo que são todos, mas boa parte dos filmes. Há uma certa crítica, ou uma certa ironia, às vezes, a essas castas. Você vê que é um processo que até uma coisa que era tão amalgamada, uns 30, 40 anos atrás, está começando a ruir. Dá uma olhadinha. Eu gosto de vez em quando assistir um filme indiano, para fugir um pouquinho do, do mesmo. Né? Até para entender um pouquinho também a forma dele ver o mundo, essas coisas... É interessante, né? Então, apesar da globalização, ainda a gente tem um mundo multi, muito multicultural. Certo? Está claro aqui? Estamos construindo alguns alicerces para entrar em, em algum em um ponto aí interessante. Esse mundo multicultural que nós convivemos, que antigamente a gente tinha contato com indiano só de ouvir falar ou de ler uma coisa a gente tem hoje indiano ao nosso la lado por exemplo há uns 30 anos atrás mais ou menos uns 25, 30 anos atrás eu, por ocasião do, da questão do, do trabalho missionário eu pegava muito avião então eu, eu chegava lá no em São Paulo, quem sabe São Paulo é, todo mundo sabe que São Paulo é uma cidade meio cosmopolita né? tem gente de tudo quanto é lugar ou o aeroporto de Guarulhos, por exemplo, você via cada figura de cada país lá, que se fosse assim, cara, que coisa, hein? Você ficava assim meio, meio é, gente assim de turbante, de tudo quanto é jeito que a gente pode imaginar. Um pouco disso também tinha no no, no terminal rodoviário do Tietê, só que com um nível de pessoas, nível socioeconômico um pouco mais simples, mas cada figura também que você via, ou seja, é um mundo multi, multicultural, com muitas culturas. Isso a gente via em São Paulo. Aqui não tinha tanto. Eu, era comum, eu morei em São Paulo, fiz, fiz especialização lá, eu, era comum ver o pessoal, os muçulmanos, vestidos a, a caráter, as mulheres, com aquele, quase uma burca. Eu andava, morava perto da... da, da, da do, do, entre o... Eu passava pelo Bom Retiro, não tinha bastante judeu, mas morava perto da... lá da Higienópolis, Higienópolis, que tem bastante judeu. Então você via os caras andando, com aquelas, aquelas trancinhas dele lá. É, o que não tinha em Campinas. Agora em Campinas a gente começa a ver esse tipo de coisa também. Você começa a ver no shopping mulheres muçulmanas uh, andando. Então você, a gente vai vendo que o mundo multicultural está chegando cada vez mais próximo da gente. E é isso que eu estou querendo dizer para vocês. O que Campinas tinha... Era uma cultura mais, há 40, 50 anos atrás, uma cultura mais única, é, mais é, 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 ímpar, fechada. Hoje não. E isso é a tendência a crescer. Por que eu estou falando isso? Porque isso é o nosso desafio. Isso vai ser o um ambiente onde nós vamos semear. Vocês lembram da palavra do semeador? Eis que o semeador saiu a semear. E ele fala a semente foi caindo num, numa beira do caminho no terreno pedregoso no meio dos espinhos mas também caiu em terra boa tá? aqui foi como um processo onde estava caminhando e foi caindo semente é o ambiente eu, tô, eu não estou querendo entrar no aspecto teológico de, dele estar fazendo o processo proativo ou deixando apenas cair a semente não vou entrar nesse aspecto. Só quero apresentar para vocês que existe um terreno que, te, que, que hoje é multicultural e que tem todos esses tipos de, de solo onde nós vamos, somos responsáveis por semear. Está claro até aqui? É, Mateus 13, 3 a 9. É a parábola do semeador. Acho que todos lembram. Eu vou andar um pouquinho aqui porque eu quero abordar com vocês esse texto aqui, é, antes de bater o, o sinal do, do intervalo. Qual a importância, de, dentro, dentro daquilo que a gente já entende sobre contextualização, que a gente já viu, ou de cultura-alvo, qual a importância da cultura-alvo no cumprimento de Mateus 28, 18 a 20. Vamos ler lá. É 18 a 20. Então Jesus aproximou-se deles, dos discípulos, né, e disse. Foi-me dado toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam os discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito, Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que lhes ordenei. E eu estarei sempre convosco até o final dos tempos. A gente viu uma cultura alva aqui. Qual que é a cultura alva? Ou as culturas alvas? Todas, todas as nações. Quais nações? Quais todas elas? Todas, todas, todas. Né? Todas etnias. Então eu estou vendo, por exemplo, o um muçulmano aqui na, na minha... próximo da minha vizinhança, ou o meu vizinho, ele faz parte de uma nação. Você concorda? É, eventualmente, vem um... Um venezuelano para morar ó, ó, aqui na região e está aconteceu isso disso a família inteira pedindo na, ru na rua é, com três crianças pedindo esmola né? e, e a moça falou é, agradeceu em espanhol com uma ajudinha que eu dei para ela Outra nação está ali conosco. Né? Quando Jesus fala assim, levanta os olhos e vejam que os campos estão brancos, prontos para a ceifa, ou a colheita, de uma certa forma, ele está falando é, mais ou menos isso. Olha, que a gente às vezes está andando com a cabeça para baixo e não está percebendo. Ou às vezes até olhando o umbigo. Tá? Ah, meu umbigo é tão bonito tal. Tá, tal. Tão... Legal, ele levanta os olhos. Levanta os olhos. Tem bastante etnia aqui. Eles já estão preparados. Prontos para a ceifa. Prontos para a ceifa. Então, quais são, quais são os, os grupos alvos, as culturas alvos? São muitos, né? E esse desafio, a gente dá conta. Dá ou não dá? Não dá, né? A gente não dá conta disso. Se não tivermos a consciência de que é no temor do Senhor, mediante poder da palavra, e que toda autoridade foi dada a Ele, nos céus e na terra, e Ele estaria conosco, quando? Até quando? Até a consumação do século se a gente não tivesse a consciência, a gente não. A gente, a gente joga a toalha no mesmo instante. Joga ou não joga? Joga. Joga. Joga e joga fácil. Sem essa consciência. Então tudo que a gente vai fazer em termos de contextualização ou de abordagem do Evangelho tem que ter a consciência que é no poder do Senhor. Não é no meu poder, não é no meu conhecimento, na minha capacidade. Eu, não, Eu sou bom nisso, eu sei, eu sei evangelizar bem, eu tenho bastante conhecimento teológico. Eu, eu sou o cara... Foi abordado isso aqui na semana passada. É que eu, não, eu posso até contar um pouquinho mais. Eu contei alguns exemplos sobre o mundo espiritual dos Enomames. Posso até contar outros exemplos mais. A gente não dá conta desse mundo, não. E tem que ser no poder do Senhor. Senão a gente não dá conta. É uma briga para gente grande. E esse gente grande não sou eu. Eu tenho certeza disso. E a gente tem que ter consciência que gente grande é o Senhor nesse processo. Estamos juntos? Está claro? Pois não. Nós abordamos um pouquinho sobre isso no, na aula passada, é que acabamos sendo bem resumidos. Mas a ideia é, a, a igreja ela tem que ser proativa. Até usei um, um exemplo de que nós somos muito, lógico, piorou com a questão do pós-modernismo, onde cada um tem sua verdade, então eu fico no meu casulo, você fica no seu e cada um vive sua vida e pronto, acabou. Mas não é essa a ideia que, que Jesus tem da, da, sobre a sobre o ministério dele que entregou a igreja para expandir o reino de Deus sobre a terra. O reino de Deus. Não tem nada a ver com política, não tem nada a ver com, com, com religião, tem a ver com soberania de um reino do Senhor, sobre as pessoas. Então isso faz com que tenha uma imagem muito interessante que Jesus tinha falado, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, ou seja, a igreja tem que ser proativa, bater na porta do inferno, oh, não, não mantém fechada, não. Quero aquele, quero aquele, quero aquele, quero aquele. Um De um, uma maneira figurada. Dizer, olha, não estou conformado com o cara lá queimando no, no inferno, não. Não estou conformado com o outro lá também é, pegando fogo ali, não. espera aí, eu, eu quero, eu... as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. A gente joga muitas vezes no, muito na retranca. Sabe aquele negócio? Marcou um, um gol, só precisava de um gol para poder ir para a próxima fase, joga com os 11 dentro da área. Não, não é essa a proposta de, de Deus é, para a igreja, não. Era para uma, uma, jogar para cima mesmo. Né? Todas as nações vão, evangelizem, preguem o evangelho de Cristo. Tudo bem? Podemos caminhar? Tá. Eu queria abordar uma, uma... Até aqui tá. Alguém quer fazer um comentário, alguma dúvida ou quer uma discordância? Estou aberto a ouvir. Cultura e pecado. A gente tinha falado um pouquinho a semana passada sobre cultura e pecado. Eu não sei quantos lembram. Alguém lembra do que a gente tinha falado sobre cultura e pecado? Legal. Toda a cultura ela é, como, ela é como se fosse. É uma, uma ilustração uma que eu estudei sobre esse assunto. Toda a cultura era, era como se fosse uma construção de vários tijolos. Olha para essa parede aqui. Não tem um tijolo, um tijolo sobre o outro? Estão vendo? Então aí entra crença, entra idioma, entra valores às vezes um valor mais específico, entra visão de mundo. Então. É, são tijolos de várias características. Se um tijolo está meio apodrecido, com uma, feito com uma areia meio ruim, o que acontece com essa parede? Ela, ou o um buraco, e se for mais de um em vários lugares, tende a zabar. O que, que Satanás quer? Ele quer roubar, matar e destruir. Se ele conseguir incluir uma cultura, tirar eventualmente um tijolo bom e colocar um tijolo ruim, ele vai fazer com que esse muro pá, caia. Por quê? Porque nós vivemos dentro de uma cultura. E se nós temos nossa cultura desabada, acontece mais ou menos o que aconteceu com povos indígenas do Canadá, vocês sabem, e aconteceu de uma certa forma tem a ver com o mundo espiritual também com os índios Caiuá, lá no Mato Grosso do Sul eles começam a cometer suicídio começam a encher a cara no, no alcoolismo e morrem tem a cultura destruída o que que Jesus propõe você tem uma cultura, a gente consegue identificar onde estão os pontos positivos aos olhos de Deus. Por exemplo, eu tinha citado semana passada que os Yanomamis, eles têm o hábito de dividir os seus alimentos quando tem abundância. Imagina o cara foi fa fazer uma caçada, ele e os primos dele. Então, a caçada lá, deram a sorte de encontrar uma manada de porcão. Não sei se vocês conhecem o porcão. Porcão é o queixada. Porco queixado, vocês conhecem? É um porco que tem um, uns dentes assim enormes. E eles, quando se unem em grupo, eles fazem. Ca, 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 ca", é, é apavorante você ouvir um negócio desse. Porque tem um líder. E esse líder, ele determina para onde vai. E se você está no caminho, você pode ter certeza. Se você estiver sem arma... Sobe numa árvore o mais rápido possível. e Tem que ser uma árvore boa. O cara, os bichos vão, vão tentar te pegar. Ou você tem uma arma, você tem que acertar bem no cocoroco do, do, do líder, porque ele caindo, todos os outros se dispersam. Até até, elegerem um novo líder. Tá? Isso pode demorar alguns minutos. É por isso que você tem que ter atenção. Só que o oramame, ele é muito bom caçador. Ele é muito bom caçador. Então, eles. Quando dava de, de calhar. Não, lógico, a manada não vem para cima de você. É, 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 a princípio. A não ser que, você, que isso aconteça. Mas, geralmente, eles iam caçar e percebiam. Eles ouvem de longe. Eles vão atrás da manada. E eles não vão para frente do líder. Porque o líder sabe como conduzir o ataque. Eles vão na traseira do, daqueles, daquele grupo que vai pastando, né? Vai pastando, eles vão comendo, eles vão flecha, uns três ou quatro lá, eles trazem uns três ou quatro porcões. Só fechar isso aqui rapidinho. Quando eles chegam lá, já com os, os porcos na, na, nas costas, é muito para aquele grupo, um clã deles. O que, que eles fazem? Eles dividem, dividem para um, para outros clãs, dá tá? uma parte de um para outro. Por quê? É um hábito deles fazer isso. É uma sociedade comunitária. Eles dividem muitas coisas. Na cabeça deles funciona assim. A motivação. Hoje eu peguei. Amanhã é o Vladimir que pega. Hoje eu estou dando para a família dele. Amanhã ele vai dar para a minha família. Está entendendo? A motivação pode ser, pode ser interesseira. Mas o, a prática, a praxis daquele hábito faz com que seja mais fácil... Eu só corrigi a motivação. Tirar esse tijolinho e mostrar, olha, nós temos que dar por graça, não por troca. Mas o hábito já do ar de, de ser, de, de ser é, benevolente, já existe entre eles. tá claro? Vamos para o intervalo, depois a gente volta em 10 minutos. Sobre, sobre a cultura. Toda cultura... Aqui eu estou fazendo uma afirmação que eu não tenho dúvida alguma dela. Toda cultura ela tem elementos que são positivos aos olhos de Deus. Você tem um aqui, o um ato de dividir, às vezes a motivação. Desculpa, a motivação não é a melhor, mas Deus olha aquilo com uma certa aprovação. Tem aspectos neutros, é, sei lá, torcer para. Um time qualquer, A, B ou C, torcer para um time não cheira e não fede. A não ser que seja para o Corinthians, aí fede, sim. <risos> Mas é, são aspectos neutros. Agora tem uns aspectos negativos. Por exemplo, a nossa cultura. O que, que a gente pode falar a respeito da nossa cultura? Corrupção. Mas hoje, de uma certa forma, não é, é só da nossa cultura, né? Estava conversando ontem com, com um primo meu, os, na Alemanha está tá feio o negócio lá. E olha que é um lugar que, teoricamente, berço do, da, do, 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 da reforma, um dos berços da reforma, a situação está tá, feia lá também. Mas vamos pensar num negócio um pouco mais, mais típico do brasileiro, por exemplo. Eu, 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 eu. Jeitinho? Não, jeitinho pode ser bom. Por exemplo, você está no meio do mato. O, o colega seu assim, americano não sabe resolver, mas você tem aquela habilidade de dar um jeitinho, faz uma gambiarra que só você sabe fazer. A Bahia faz Armengue. Como é que é? A Bahia faz Armengue. Armengue? Ah, o que é Armengue? Gambiarra. É gambiarra. Jeitinho. Então, é o Maguire. Né? É é não. Então, isso aí é errado. Isso esse jeitinho, talvez assim, é esse jeitinho não é bom. Mas uma das coisas que, uma, uma das coisas que é muito comum na nossa mentira, na nossa cultura, sabe o que é? A mentira. Vocês lembram de uma vez uma entrevista do, do Sossuna? Meio que aprovando a mentira na nossa cultura? Vocês lembram disso aí? Aos olhos de Deus, isso é certo? Aos olhos de Deus, isso é certo? Não. É. Mas as culturas europeias também, as antigas, também têm superstições. Quase todas as culturas... Por exemplo, lá no, nos Estados Unidos, querendo ou não, o Halloween ele tem, envolve algumas superstições, algumas coisas assim. Mas a cultura brasileira tem muito a ver com, a, com o animismo africano e o animismo indígena, que tem muitas superstições. Vamos pensar numa outra cultura? Por exemplo, a cultura americana, que a gente tem um pouco mais de proximidade. O que, que vocês acham que é pecado na cultura americana? Superioridade quem mais? Eu, somos superiores, somos melhores, não sei o que lá. American, né? American, eu, eu posso, eu sou aquele que pode, todas as coisas. Né? We can, né? que mais? Glutonaria, glutonaria. Os, os índices de obesidade nos Estados Unidos e morte por doença cardiovascular consequentemente a isso, a inatividade física, são altíssimos. Mais altos que no Brasil. Né? Então, Toda cultura tem seus aspectos negativos e, e positivos. O que Deus quer é transformar as culturas. Ele não quer fazer, olha, você vai deixar de ser americano, você vai deixar de ser brasileiro, você vai deixar de ser anomame, para poder ser cristão. Não, você vai continuar sendo. Porque é de todas as nações. Vão para todas as nações e façam discípulos. Discípulos entre os, os americanos, brasileiros, anomames, etc. Os aspectos positivos se mantêm, reforça-se. Os neutros não vai mexer. Mas os negativos têm que ser confrontados com a palavra de Deus. Não é confrontado assim. Ah, viu só, você, você é um cara. Você é um cara orgulhoso, arrogante para o americano. Né? Ah, você é um cara, por exemplo, você é um cara é, é, explorador, sei lá, pode falar qualquer coisa assim em relação ao americano. Né? Entre os eromames, por exemplo, um pecado. Um pecado horrível é você ser moquirana. você não dividir as coisas. Você tem alguma coisa a mais, você não divide, é um pecado capital. Mas o adultério não é, não é um pecado ruim. E a mentira também não. Tá? Tá claro? São áreas que tem que ser trabalhadas. Tem que, se, tem que levar a palavra de Deus e no poder do Senhor eles sofrerem a, a transformação, ou a oportunidade de tomar decisões corretas para ter sua cultura fortalecida. Ter a cultura fortalecida. Então, aquele muro cultural vai ser muito mais forte. Está né? claro? Dúvidas, comentários, esclarecimentos? Podemos mandar? Bom, aqui a gente já entrou um pouquinho sobre etnocentrismo. E a proclamação do evangelho. O que, que é etnocentrismo? Etnos é grupo, grupo de um povoado onde tem uma cultura. Né? Centrismo, é, esse grupo, ele é o centro das atenções. Vamos lá, o Vladimir falou que os americanos são superiores. Ah, são superiores, não sei o que lá. Vou falar uma coisa para vocês. Todos, todos os povos são etnocêntricos. Estão me ouvindo, ouvindo aí? Tá, o microfone está funcionando, tá? né? Todos os povos são etnocêntricos. Todos. Posso contar mais uma presepada minha? Eu gosto de contar minhas presepadas, porque a gente aprende com, com os erros, né? Eu tinha terminado o seminário. É. Fui fazer um curso em Brasília de antropologia e linguística na Missão Além. E eu não entendo muito de computador, mas na época eu tinha um certo conhecimento que os meus professores de, de linguística e cultura, e antropologia, eles é, não tinham. Eram mais velhos que eu, eles não tinham, mas tinham um conhecimento. E a gente foi formando amizade, um deles era paraense. Isaac Costa, tem um livro dele fantástico, é, de todas as tribos. E tinha um do José Carlos, é, o, o outro era o professor, o José Carlos. Ambos da Missão Além. Eram caras assim, estudiosos, com, com doutorado, não pelo, pelo doutorado pós-doc que tinha, mas pela capacidade intelectual, capacidade... É, 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 Cultural, de conhecimento, cognição, é, experiência de ministério e temor a Deus. Os ambos eram pessoas assim, bem tementes a Deus. O José Carlos era baiano e o Isaac era paraense. Bom, a gente conversando lá no intervalo de uma refeição, é, é, o curso era integral, inclusive dormia lá na, na, nas dependências da missão, é, eles estavam precisando comprar é, impressora e eu queria comprar livros é, dos Sebos de Brasília. Então, qual foi o acordo? Vocês me ajudam a comprar, a me apresentar aos Sebos de Brasília e a indicar bons livros. E eu vou lá com vocês para a gente comprar uma impressora é, legal para aquilo que vocês precisam. Tá, vamos lá. Tá, fomos no Sebo, tá, legal. Peguei vários livros lá que são fantásticos, livros assim que são clássicos na, na, da antropologia e da linguística. Bom, vamos agora na, nas lojas de informática. Fomos lá na loja de informática, começamos a ver a impressora. Escolhemos a impressora, eu tinha estudado um pouquinho antes, olha, essa impressora que é melhor que essa por causa disso, relação custo-benefício para sua aplicação, etc. Só que em Brasília tem um negócio. Em Brasília a voltagem é 220 então, você tinha que comprar um transformador de voltagem de 220 para 110. Bom, vamos lá. Começamos a procurar. Eu, eu, eu fui preparado para a questão da impressora e eu esqueci a questão do, do, da voltagem. Então, eu não tinha estudado um pouco sobre isso. Começamos a ver. É, bom, comecei a procurar, olhar, um lado. achei uma marca que não me saiu da mente até hoje. Tal foi o Sulapada que eu levei. A marca era T-S-H-A-R-A. T -S -H -A -R -A. É uma marca que fazia esses transformadores, que é a assim, seta de onde é? Marília. Se, talvez eu possa até passar as, as características da ficha técnica do negócio. Não é? tô brincando Mas assim, eu cheguei para o Isaac e para Zé Carlos, Ó, essa marca é boa. Eu acho que ela é boa. Aí o Zé Carlos chegou assim e falou assim, por que você acha que é boa? Ah, é feita em Marília. O Zé Carlos, que é baiano fala assim, vocês, vocês paulistas, hein? Vocês acham sempre que vocês são o centro do universo. Putz! Aquela doeu. Aquela doeu. Mas você sabe que ele, ele fez, ele não foi bruto. Ele deu com muita força, mas ele não foi bruto. Eu merecia aquela solapada. E foi bom que eu fui aprendendo um monte de outras coisas. Realmente. Nós achamos... É, é, é normal, é comum, normal não, é comum, comum, tá? Nós acharmos que o nosso modo de ver é melhor que o do outro. A maioria de nós é, é, é capaz de dizer isso aí. E que eu não, é, não deveria ter levado aquela solapada. É possível. Mas, de fato, aquela solapada me ensinou muitas coisas. E começou a me preparar, porque até então eu só tinha morado em São Paulo e em Campinas. Depois começou a minha vida de morar em vários lugares, conhecer várias culturas, vários pensamentos, que me trouxe uma concepção para quem morou em outras culturas, eu sei que tem pessoas que, que moraram em outras culturas, falam outros idiomas, sabe que pode ser enriquecedor, como pode ser uma, uma visão de maldição. Ah, esses caras não prestam, não vale nada. Não. Quando a gente olha para outras culturas, a gente vê que os caras tem têm culturas que têm muitos aspectos positivos que a nossa não tem. Quando a gente olha com esse olhar, a gente cresce. Tá? Mas, enfim, o que, o que acontece? O Yanomami, por exemplo, sabe o que quer dizer Yanomami? Iai quer dizer de verdade. Nomami é povo. É povo de verdade. O resto... Não é bem povo. Por exemplo, a classificação dos Yanomamis para povos. tá? O Yanomami é o topo. E eu achava que o americano era, era trinocêntrico. Né? O, o Yanomami é o topo. Aí vem os aiteres, aiteres são os outros indígenas. É um blocão assim. E aí vem os Kraiwa. Os Kraywa é, é são aqueles que não são humanos. Aí classificava eu, o negro ou qualquer outra, outra etnia lá. Inclusive, eu era, era ruivo, hoje estou grisalho, né? meio loiro, mas é, eu era ruivo e tinha cabelo mais comprido e barba comprida. Era uma forma da a gente viver na, na mata, era, 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 era assim, por uma série de razões. Podemos até conversar depois a parte sobre isso. Mas o fato é, é que os caras chegavam assim para mim e puxavam, porque eles não têm muito pelo as crianças puxavam, ou às vezes tinham, já comecei a ter uma barba branca, as crianças tentavam tirar, porque eles não gostavam de barba branca. Um dia um cara chegou assim e falou assim, Paulo, você é brasileiro mesmo? Eu sou brasileiro. E ele falou assim, -a -tiri assim, você é muito outro povo. Era como se fosse assim, e meu apelido era Guariba, e eu entendi. E ele tinha falado, você não é parente do Guariba, o macaco lá? Do, do, do. É nesse sentido. É nesse sentido. Porque tinha muito brasileiro lá de Roraima, que, de, de Boa Vista, e o Vladimir sabe disso, a Débora também sabe disso, eles têm uma, uma aparência de indígena. Você fala assim, de que, que tinha Sérgio? Eu não sou indio, não. Eu não sou indio, não. Vocês viram o preconceito, o cara é descendente de, indígena, mas. Então, para é, é, o então, Yanomami, o brasileiro tinha muita característica dos aiteres, são outros povos, mas que não chegam no nível deles. Está claro isso para vocês? A questão do etnocentrismo, nós somos etnocêntricos. Então, o que, que a gente faz com a questão do etnocentrismo? aí, Rafael, é o seguinte, é, o que baliza toda a nossa conduta, nossa visão de mundo, como você está falando, pelo que eu entendi, é a nossa cultura. Nossa cultura baliza tudo isso. Os jeitos de você ser, o jeito de você pensar, de você agir, tem valores que estão imbricados dentro da gente, Que às vezes a gente nem tem a consciência plena disso. Quando a gente mora em uma cultura como você mesmo morou, você, você começa a se confrontar ao ver uma outra cultura, a tendência nossa é julgar outra cultura com olhos, às vezes, negativos. Às vezes, positivos. Quando você é menos etnocêntrico. O etnocentrismo não faz o necessariamente o julgamento que Ah, não. Aí, talvez, para a gente definir, aos olhos da antropologia, o etnocentrismo ele tem aquela visão... Isso aqui, viu? visão do mundo característica de quem considera o seu grupo étnico, nação ou nacionalidade socialmente mais importante do que os demais. É uma definição da antropologia. Você, eventualmente, Rafael, não teve essa experiência tão etnocêntrica. Mas tem muitas pessoas que têm. Quando se defrontam com outra cultura. Não sei se eu estou sendo claro. É, isso. Eu, eu então, até gostaria de conhecer essa definição, mas o que talvez está acontecendo que, que, eu, um, não dá tempo da gente abordar isso. Tá? Tem um, dentro da antropologia existe um, um aspecto que é a visão êmica, êmica e visão ética. A visão êmica é a visão que eu tenho dentro da minha cultura. Eu estando dentro dela. E a visão ética não é ética, de moral. É uma outra definição que a antropologia usa. Que é a visão crítica de interpretar a outra cultura e fazer o um negócio chamado... É uma tendência, é, uma, é o hábito de fazer etnografia. É como mais ou menos... Vou dar um exemplo para você de uma coisa que eu aprendi quando estava era, era, na... Então, eu, eu, então a que eu estou usando... Querendo dizer que o que eu estou usando é aquela onde eu tenho aquela sensa, aquele sentimento, aquela visão meio crítica, ruim, em relação ao outro. A, a, a perceber a outra pessoa como pior do que a sua, não acha. Então, o outro lado aí também é O que você tem que adaptar? Então, o que você tem que conhecer da outra entidade para você conseguir falar mesmo de lado? Assim, mas, 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 nós vamos entrar nesse aspecto. Você está a mesma coisa? É. Mas, mas, é. No, nós vamos entrar nesse aspecto. Mas, é só para aproveitar um, um gancho que o Rafa que trouxe aqui, é. é não dá tempo da gente fazer toda uma descrição mais técnica do, do assunto. A antropologia e, e a, 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 a missiologia antropológica estuda muito isso. A questão da visão êmica e visão ética. Qual que é o ideal? Nós temos tal conhecimento de uma cultura a ponto de entender como... Que, eu não queria dar spoiler, mas é, tem uma tarefinha de casa que eu quero dar para vocês que tem essa, essa intenção de que Jesus fez isso. eu vou dar esse, essa dica para vocês, para vocês cumprirem a tarefa de casa. Jesus fez isso. Ele, ele entrou tão dentro da, da visão do ser humano que ele conseguia entender bem o que estava acontecendo. Então ele comunicava de uma maneira sem barreiras culturais. E por isso ele era extremamente assertivo. Extremamente assertivo. A visão ética, eu estou vendo por fora e eu faço um juízo, onde eu analiso, faço uma descrição de uma cultura e todos os aspectos dele, é, em, 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 em todos os seus aspectos. Tem um livro que eu citei na bibliografia, vou falar para vocês daqui a pouco que ele, ele faz um, como se fosse um, um, um checklist de todos os aspectos da cultura. Religião, é, família, é, alimentação e etc. Que é um guia para fazer uma etnografia. Isso é visão ética. E a visão êmica é, é, é a visão de quem está de dentro. Eu vou, vou, eu vou seguir mais ou menos nesse sistema que eu coloquei aqui, dessa definição porque aí casa para a conclusão que eu vou chegar daqui a pouco. E vai dar base para as outras aulas também. e é, Etnocentrismo aqui, então eu pus como essa definição, eu vou trabalhar com ela, é uma visão do mundo característica de quem considera o seu grupo étnico, nação ou nacionalidade socialmente mais importante do que os demais. Que eu fiz, de uma certa forma, que foi que às vezes eu me pego fazendo ainda, tá? mas se eu, que eu fui sendo depurado disso, eu fui. Né? Posso contar algumas histórias interessantes que aconteceram na aldeia, mas no, no decorrer dos, dos, das outras aulas também. Então, baseada nessa definição aqui, qual a relação do etnocentrismo e a proclamação do evangelho? O modo de vocês verem. Atrapalha, ajuda... Um cheiro no FED É que você faz um pré-jogamento. Faz um pré-jogamento. Você faz um pré julgamento que pode atrapalhar a comunicação. E o coração daquela pessoa que tem bem mais que a gente pode fazer isso. Vocês lembram? Eu contei uma outra presepada minha. Não sei se vocês lembram, aproveitando a deixa do, do Vladimir aqui, me fez lembrar, da, do Debrecic. Não era de Debroseco não, de não. Debrecic eu pisei na bola, eu fui etnocêntrico naquela hora. O que aconteceu? O pessoal se afastou. Se afastou. Quando eu comecei a deixar de ter atitude etnocêntrica, eles começaram a se abrir. Vocês lembram que eu falei que o pessoal começou a contar muitas coisas do mundo espiritual deles, etc? Vocês lembram disso aí? Isso, isso tem a ver com... com a, é, é, tem uma relação aqui da proclamação do evangelho. A primeira atitude minha em relação ao debrecic, que era um, para quem não estava aqui, é um é um, é um peixe enorme que tem no rio, na cabeça deles, tem no rio. E, e que ele é um misto de, de um, um animal físico e um animal espiritual. E ele é muito forte, muito poderoso. E, e eu tinha umas fotos de, de baleia lá em, um, em casa. Eu mostrei para eles os caras acharam: oh, é o debrecic, é o debrecic. Alguém tirou foto do, do, do debrecic aqui? Tem no Rio? Não, não tem no Rio. Eu falava que não tinha no Rio. Né? Não, tem, tem. Eu fui insistindo que não tinha. E os caras se calaram. Ficaram quietos. Então, essa atitude minha bloqueou a comunicação, qualquer vínculo de relação com eles ou de comunicação. No momento que me deram um toque, não faz isso, Paulo. Joga no colo dele, pergunta sobre o que ele pensa sobre aquilo, se tem ou não. Eles começaram a contar, a falar e... A avançar, inclusive no meu relacionamento com eles, abriu portas. Por que eu estou falando isso? Porque Jesus teve uma atitude assim em algumas situações, tá? E vou mostrar para vocês daqui a pouco, tá? Aliás, vamos aproveitar o embalo. Eu vou mostrar em relação ao etnocentrismo, depois eu volto em relação à cultura, tá? Vou, vou vamos lá, vamos abrir é, em João capítulo 4 João capítulo 4 versículos 1 a 9 e depois do 39 ao 42, tá? O meio da história eu não vou contar intencionalmente, porque eu queria que vocês fizessem uma fim de casa, tá? Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos que, que, do que João, embora não fosse Jesus quem batizasse mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou uma vez mais à Galiléia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Samaria ficava entre a Galiléia e a Judéia, tá? Para quem não sabe, os, quem morava na Samaria eram os samaritanos, que era uma mistura de judeus com povos que os babilônicos, os assírios, levavam lá para o exílio. Então, era um povo meio mesclado, não era um judeu puro. Tá? Tinham, inclusive, outras crenças, outros costumes, outros valores, outras culturas. E aí Jesus se deparou com uma situação interessante aqui. Assim chegou a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera ao seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, lembra, ele era humano também, né? Sentou-se à beira do, poço, beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus, dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou, como o senhor, sendo judeu, pede a, mim, é, pede a mim uma samaritana água a beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Começou aí um diálogo que eu não vou entrar no mérito agora. Eu vou partir para o finalmente. Tá? Então, ele teve um diálogo com a mulher samaritana tal. Eu acho que boa parte de vocês, se não todos, conhecem. Aí, 39 a 42. Foi uma situação transcultural. Onde houve um embate aqui entre culturas. 39. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele e por causa do seguinte... É, muitos, muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher. Ele me disse tudo o que eu tenho feito. Muitos creram. Só pelo testemunho da mulher. Assim... Quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram em que ficasse com eles. E ele ficou dois dias. Por causa da sua palavra, muitos outros creram. Por causa da sua palavra, muitos outros creram. E disseram à mulher: agora cremos não somente por causa, por causa do que você disse, pois nós mesmos, mesmos o ouvimos e sabemos que ele, este é realmente o salvador do mundo. Tá dando para entender que apesar de ter um, um embate na cultura, entre culturas aqui, houve uma eficácia na transmissão das boas novas do reino de Deus para um grupo? Deu para entender? Tá claro aí? Qual foi a eficiência aqui? Altíssima. Concordam? Os caras pediram para ele ficar lá mais tempo. Bom, primeiro creram no que ela, no que ela tinha falado. Depois pediram para ele ficar mais tempo. Ficou lá, olha, não é mais só para o que você falou, não, mulher. Mas é porque nós vimos. Ele, esse realmente é o Cristo. Ele tem moral, ele tem autoridade. Depois vai ficar com um tarefinho de casa, eu vou apresentar para você isso aí. É um exemplo de atitude... De, de um modelo de atitude que Jesus teve em relação à questão etnocêntrica. Existem muitos outros mais que eu vou deixar de tarefinha para vocês fazerem em casa, tá? Pelo menos mais uns dois ou três textos, tá bom? Vocês lembram que eu tinha falado sobre a cultura, textos, pontos, fracos ou fortes? Vamos ver um, o que Jesus fez em um embate de cultura aqui? questionando algo dentro de uma cultura João 8 1 a 11 alguém pode ler para mim por favor? A Pergunta é isso que levantou: aqueles que embora estivessem em pecado, eles viriam para na terra, e novamente, virou-se e vivia na terra. Então, aqueles que ouviram mim, principalmente os conscientes, foram se retirarem um por um, começando pelos mais velhos até o um, Jesus foi deixado só. Obrigado. Vamos lá. A história é que um grupo de homens trouxeram uma mulher, peguei em adultério, Levaram para Jesus, querendo testá-lo, e questionaram Jesus. Moisés disse que tinha que apedrejar. O que o senhor fala? E Jesus escrevia lá na areia, certo? Na terra, na areia, sei lá. Que areia, né? O terra. Na areia. Né? Na areia. No chão, né? Escrevia lá. O que... O que quais são os personagens aí? A mulher adúltera. Jesus. Quem são os acusadores? Os mestres da lei e os... fariseus. Religiosos. Teoricamente, conhecedores bastante da lei. Certo? Nas escrituras, tá bom? Trouxeram mulher adulta. A mulher adulta adultera sozinha? Por que não trouxeram homem? Oi? Por que não trouxeram homem? Talvez. A cultura na época dos judeus não era bem machista. Jesus de uma certa forma não valorizou a mulher diante de uma cultura que abusava da mulher, talvez vendo como objeto. Eles não tinham conhecimento da palavra de Deus de que a mulher não deveria ser tratada com carinho, amor, etc. Então Jesus começou a fazer uma confrontação da cultura dos religiosos, tá? Concordam? Será que Jesus estava escrevendo lá na areia? Alguém tem uma ideia? Eu já ouvi falar alguma coisa? O nome de cada um. Eu já ouvi falar várias vezes que, ah, o nome de cada um e o pecado de cada um. Porque, afinal de contas, começou do, dos mais velhos aos mais novos, todos vazaram. Não é verdade? Talvez fosse isso, a gente não sabe. Não, não temos isso escrito em nenhum lugar, local. Mas tem essa possibilidade, mas tem outras possibilidades também. Talvez Jesus fale assim, bom, vocês estão trazendo aqui, né? E o homem? Cadê o homem? Ela não adulterou sozinha. Ela adulterou sozinha? Poderia estar tá fazendo isso. O que, que Jesus estava tá fazendo? Confrontando a cultura. Talvez o homem, nome do homem também. Mas... Tem então, um aspecto interessante aqui que a gente não pode esquecer. É, o que, que Jesus questionou mais forte na cultura dos fariseus? Além do machismo, ou a injustiça, uma cultura injusta, né? fruto do machismo. but uh -huh. Isso tem a ver com isso, Alexandre. O que eu tô. É. Isso, a questão do perdão. Tem o tem um aspecto do machismo, Obrigado. tem o aspecto da injustiça. ó, oh, vocês estão vivendo uma sociedade injusta, estão julgando errado. Mas tem um negócio. O que, que Jesus falou? Misericórdia, quero. Eu não quero saber, antes de saber sobre os rituais que vocês fazem. Vocês não agiram com misericórdia com essa mulher aqui. Vocês têm pecado? Então confesse seus pecados. Quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Aí Jesus falou para ela assim, Ó, Cadê os seus acusadores? Não estão aqui? Então, se você não for acusado por eles, nem eu te acuso. O que, que ele falou? Vai e não peques mais. O seu adultério é um erro também. Tira isso da sua vida. Fariseus e mestres, se vocês querem ouvir, o machismo de vocês está errado. A forma injusta de vocês julgarem, não trazer um homem também, está errado. A, a, a forma acusadora, ao invés de misericórdia de vocês, está errado. Não adianta esse mu muitos, esses muitos é, rituais que vocês fazem, isso não serve de nada. Isaías fala sobre isso, vários outros profetas falam. Sobre isso de uma maneira muito impactante. Jesus só está lembrando. Talvez se Jesus estivesse falando de, sobre isso, escrevendo sobre isso também. E os caras se tocaram. Ligou. Mas aí, João, a atitude dele a atitude Ajudou-os -se a serem confrontados Minimamente é, A proatividade De Jesus Aqui é um exemplo interessante De que ele não deixou Ele não deixou barato o elemento ruim da cultura Ele não deixou barato Ele pegou E não deixou barato os outros aqui Que eu quero deixar para vocês também Pessoal Uh, vocês querem tirar foto, alguma coisa assim? Mas bem que vai estar... Eu vou mandar para o Fábio hoje, é possível que entre no site, tá? Desculpa, não mandei a outra aula. Mas uma tarefinha que vocês, que vocês cumprissem isso aqui. Vai ser fundamental para uma reflexão que a gente quer fazer na próxima aula, tá? Mas vai ter no site também, provavelmente, tá? Posso passar? Só um negocinho que eu queria falar para vocês aqui, olha. Esse livro, olha, eu não estou eu eu seguindo base um livro só, tá? Esse livro é o mais interessante sobre a questão da cultura que a gente tem, que eu tenho conhecimento, tá? Esse aqui é um clássico de três volumes que não existe mais. Se vocês acharem no Sebo, no Sebo e quiserem conhecer mais profundamente sobre questão de cultura e comunicação do evangelho em diversas situações, isso aqui é, um, é, um, é algo ouro. Ah, esse livro é interessante, é o que eu falei para vocês, tem um, uma, uma, um guia, um guia é, para você fazer uma etnografia. vou usar dele bastante nas próximas aulas, alguns valores que ele coloca lá eu vou usar, e esse aqui é um livro interessante falando sobre é, evangelização e, e é, cultura. Tem vários artigos interessantes para quem quiser folhear. Tenho certeza que esse tem na, na biblioteca nossa. Não na varia, na nossa biblioteca. Não sei se a biblioteca está funcionando. Esse aqui também tem e esse aqui deve ter também. Só o segundo que eu acho que não tem. Tá bom? Pessoal, obrigado pela atenção, espero que Deus abençoe a cada um de vocês e a todos nós.